0: Bergen ikke at av filmen Magnitsky Act slike i Grimstad i sommer. Sosiologerna må vise utbyggerne hvordan de bygger menneskevennlige Sociologisk poliklinikk har åpnet på gateplan i Trondheim. Og I dag er det 25 år siden U ble sendt på NRK TV for første gang. Og blir mimring her i Kulturnytt når U. Bergen Internasjonale Filmfestival har den omstritte dokumentarfilmen The Magnitsky Act på programmet. Kortfilmfestivalen i Grimstad kuttet ut filmen etter press og blitt truet med søksmål. Men det er viktig at Biff viser en slik omstritt film, sier festivalleder Tor Fosse.
1: Det er bare for den
0: fetalogen. Har du fått den? Ja. Så kommer lomme på gangen i løpet av dagen.
2: Det er hektisk innspurt på festivalkontoret til Bergen Internasjonale Filmfestival. Dokumentarfilmen dominerer årets festival, og det mest omstridde er det Magnitsky Act. En film BIF kan bli saksøkt for å vise.
0: Jeg føler at vi har en slags informasjonsplikt til å vise denne filmen, for den har fått så veldig mye oppmerksomhet
3: uten at folk har sett den.
2: Sergei Magnitsky, som døde i et russisk fengsel i 2009, var skatteadvokat og jobbet for en amerikansk investor. Etter å ha skattesnusk i russisk politi vart han arrestert. Både Amnesi Internasjonal og en rekke andre store og sterke organisasjoner mener han døde av tortur. Men i dokumentarfilmen blir det hevda han døde av en naturlig død og at han vart arrestert fordi han selv unndrog skatt, slik också russiske styremakter har hevda.
4: Dette her er en gerofts ärekränkande film och jag syns att uh, filmfestivalens ledelse borde sätta sig närmare in i denne filmen, slika att man inte kommer i ansvar.
2: Karl Bore är advokat för den amerikanska investorn och og också för det pårörande eftermagnitsky. Vill det göra något för att stoppa rättegången?
4: Det kan jag inte kommentera någon, men det är klart att nå ser vi det ut till att uh, man välger en strategi vad man uh, vill spre filmen och det måste vi självligen nog vurdere nöje.
2: Skritt knytt til det Kortfilmfestivalen Grimstad Tort ikke viser filmen i sommer Etter tryksmål om å bli stilt for retten Tore Fosse i Biff Frykter ikke søksmål
0: Det som veldig kommer frem Det er at hvis det skulle komme til En rettssak så ville det være i Norge Altså norske, norske forhold Og her står ytringsfriheten Ganske sterkt Så vi tror ikke det blir et problem
2: Du kan bli saksøkt jo också.
0: Ja, altså det det kanske, men, men det är väl liten sannsynlighet för att det kommer att ske.
2: I tillägg till att bli visad på den internationella filmfestivalen i Bergen, skall filmen också visas på flera andre festivaler och på kino i Finland, säger producent Thorsten Grude i Piraia. Han har lagat filmen i lag med den ryska regissören Andrei Nekrasov.
5: det är viktig att filmer som dette eh, blir sett, selv om nektige interesser, næringsinteresser og andre interesser, forsøker å, å eller forsøker å kneble hos filmskapere.
0: Reportere det var Tone Berge. Mode Steinskjær, kulturredaktør i Dagsavisen og leder av filmkritikerlaget. Tror du filmfestivalen i Bergen kan vente sig trøbbel hvis de nå
5: setter opp filmen? Det vil helt klart bli diskusjon rundt visningen. Jeg tror ikke at Bill Browder og hans advokat i Norge vil la visningen gå uten at de reagerer på en eller annen så har jo filmen blitt vist nå flere ganger. Også i Norge. Den ble vist i sommer på Norsk Filmeinstitutt. Da var det flere av de organisasjonene som... Det var slags lukket visning. Det, det? det var lukket visning, men den var altså åpen for de som ville, ville se av internasjonen det de det bre en en ganske opætet debatt te både dem mell filmskaperne men også, også mennesskritess ogorganisationjoner, som der støtte Brotherder syn og mener at, at Amnesty og de har harjret. Um, og den diskusjonen viser jo da hvor viktig det er å få, få vist sånne filmer uh, og få en åpen diskussion rundt det i stedet for at det skal kun foregå i lukkede fora uh, og da under trussel uh, av censur. Men
0: hvordan har reaksjonene vært da? Har, det, har man blitt noe klokere
5: av å ha vist filmen noen gang? Dette er ikke en, en, en svart-hvitt sak, kan du se, si, så sånn at det er ikke påvist hvorvidt personene uh, uh, Nekrasov, også filmresessøren, har rett i sine antagelser, men men Browder og hans folk har heller ikke greid å motbevise det. Nå er det berammet, planlagt en høring nå i slutten av september i regi av helsingfors hvor de ber dem legge frem beviser som kan understøtte påstandene som kommer i filmen. Så jeg tror at vi først må vi kunne se filmen alle sammen, se hva den egentlig handler om og det har man da antagelig muligheten til på BIF, og så kan høringen kanske gi noe flere svar.
0: Men hva er det Browder og, og, og Bore, som er advokaten, norske
5: advokaten, frykter mest? De frykter desinformasjon, de frykter selvsagt beskyldninger mot seg selv. Så vidt jeg har skjønt, så filmen rokker jo da ved disse vedtattende sannhetene om at Magnitski døde i fengselet som følge av tortur. Og det handler jo også da om beskyldninger mot Broder og hans folk for at han eller de også har da vært korrupte. Noe som, som, som Russland har hevdet hele tiden. Og det er også redd for at Putin kan ta dette her for inntekt til seg og, og russisk propaganda.
0: Det er veldig vanskelig for oss normale som følger med her å, å vite hva vi skal mene om denne saken. Har det noe godt som er?
5: I annet enn at jeg tror det er derfor det er så viktig at en festival som BIF viser filmen, og at den får åpne visinger hvor folk kan se filmen, og gjøre seg opp en mening selv om hva dette handler om. Modestenskjær, takk for at du kan til Kulturditt.
0: Facebook begynner å merke trykket fra flere håll etter debatten om bildsensuren, Philip. Ja, det stemmer. At... Du er alt og bare for å ha presentert deg litt, vår
4: eh, reporter som har fulgt med på vad avisene skriver i dag. Det stemmer. For etter at Aftenposten-reaktør Espin Egil Hansen kom med sitt åpne brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg på fredag, så har flere internasjonale medier hvit saken oppmerksomhet. I The Guardian skriver nyhetsreaktøren at Zuckerberg ikke lenger er en teknolog, men en utgiver. Og andre eksperter sier at Facebook fremstår som et barn som leker med leketøy för vuxna. Facebook själ eh, i löpande? Eh, redaktören i Aftonposten mottok eh, i et, eh, igår ett igår kväll ett brev från i Facebook där eh, de erkänner att bilden inte borde ha varit censurerad. slut tackar de redaktören för engagemanget. De mailar i alla fall Aftonposten idag. Jag oss hoppe til
0: radio- og DAB-avklaringen. Det er noen som påstår
4: at den ser ut til å ut. vad mener de med det? Det stemmer. Ifølge Dagens Næringsliv er det da fortsatt flere saker knyttet til Norges planlagst radioomlegging fra FM til digital DAB som undersøkes. Det er Eftalandenes overvåkningsorgan ESA som gjennomgår prosessen, og to saker er da altså uklarte. Noe mer? Ja, flere aviser har plukket opp meldingen om at, fra Dagens Næringsliv om at bloggeren Karoline Berg Eriksen tjente gode penger i fjor. I 2015 hadde nemlig fotballfruens firma med kun én eneste ansatt en inntekt på 3,3 millioner kroner. Og da er det jo lett å lese hvor de pengene gikk enn Philip Johannesborg. Takk for at du har orientert.
6: At den stansen jentene bruker mest når de onanerer er at øra blir høyere etter om noen skal dem.
7: å kanskje sugne på spenn at det river meg i håret uskyldig destruktuten der ja. blåse hår så
1: jeg nå du skjønner ja, ja, ja. det er wrestling eksat. du og jeg vi skulle starte en wrestling
0: i dag er det 25 år siden ungdomsprogrammet U ble sendt på NRK TV for all første gang. Programmet provoserte og utfordret ikke bare publikum, men sannelig også NRK internt. Karin Julsrud var en av de store bråkmakerne som startet opp det etter hvert veldig populære ungdomsprogrammet. Du er med oss fra København i dag, Julsrud. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva var det du ville med U da dere startet opp for 25 år siden?
8: Vi ville bara alltså vi ville skapa en uh, ungdoms uh, et ungdomstilbud i uh, NRK uh, som då på det tidpunkten ikke fantes i det hela. Det var tenåringsprogrammet, men det fantes inte något program for de som var från 15, 16 och uppåt. Eh och jag blev spurt om jag ville starte en ungdomsredaktion och uh, sa ja till det för uh, jeg jag följt att det trengte NRK. Eh, og vi ønsket jo da selvfølgelig å skape noe som ble lagt merke til
0: Og det ble det jo tilgangs også eh, Ungdom som snakket eh, åpent om seks skrøner Og en eh, relativt ubehøvelig Alex Rosén Som kom in eh, og gjorde ting med sportsankere De aldri hadde vært utsatt for Hvordan var reaksjonene da?
8: Nei, de var jo nok så heftige. Ja, da vi sendte Alex på tur in i NRK-bygget for å intervjue gamle verdige NRK-medarbeidere, så blev det jo en del furore. Det ble også en del latter, så det var jo litt avhengig av hvem man møtte, hva slags reaksjoner vi fick. Men det ble jo men, bråk. Det blev väldigt mye bråk, men bråket var primært internt i NRK. Vi fick jo väldigt god respons på, på programmene utadt. Og etter hvert, når NRK liksom hadde... Ja, etter vart så ble det litt roligere. Men, men det var ikke så lett å lage furore i en såpass erverdig, erverdig gammelt hus som det NRK i vart fall var den gangen.
0: Men, men det er jo en annen ting også, Julesu. Det var jo ikke sånn at dere bestrevde dere på å fremstille politiske saker neutralt eller balansert? Det är en postam fra min side.
8: Ha... Ja, det är en postam för din side. Vi menar se att det var altså, vi bedrev ju faktiskt ganska eh ganska de som jeg anställde i den redaktionen eh, den gangen, det var eh, jag startade och brett efter rätt nyttår tror jag det var och så hade vi akkurat eller i något tre kvartår eller ett et halvt år på etablerad redaktion och knutete med människor som jag stolte på som jag menade var duktiga. Og jeg vil jo si at uh, veldig mange av de som ble ansatt i U den gangen uh, er i dag noen av Norges dyktigste både TV- og filmarbeidere, og det var de allerede den gangen. Vi sitter med en, en faktisk... av dem her,
0: Karin Julserud, Tonje Steinsland. Velkommen til Kulturnytt. Takk. I så var du blant annet i Moskva for å skildre livet til ungdommen etter kommunismens fall, og tar jeg ikke helt feil, så har vi et lite utdrag fra det. Nej det har vi ikke. Det ristes fint på hodene her inne i studio. Men det var i hvert fall i Moskva og snakket med ungdom. Og hva var det dere ville med innslaget fra Moskva?
7: Nei, altså... Den sändningen från Moskva, så sånn som jag husker det, det är väldigt klassisk uttakt. Det blev bestämt kanske 4 veckor i förväg för vi skulle sända ett programme. Nåd drog vi till Moskva. Nå ser vi vad som sker där. Nå ser vi hur unga dom ser på situationen i Moskva och det var ju efter murens det var ju hela Europa öppnat sig. Det var en helt ny tid som vi var väldigt engagerade i. Ehm och var ju väldigt ung på dette tidpunkten. Jag var en av fyra programledare som Karin hade ansett. Jeg var 22 år, og dette var min første jobb. Jeg hadde ikke en ukes kurs i journalistikk. Nei. Men Karin gjorde noe veldig lurt. Hun koblet oss unge programledere sammen med TV-produsenter, altså TV-produsere. Så min journalist-skole og min TV-skole var jo uredaksjonen, fordi jeg i to år fikk jobbe sammen med folk som var flinkere enn
0: meg. Ja, vi skal høre resultatet her. Nå har vi nemlig fått opp.
7: Prøvde tre neder. Hva er det som skjer her, ah, ja, Det er en demonstrasjon uh, mot politisk fangeskap. Er det mange politiske fanger i Sovjet? Nei, ingen ved det. Det er bare KGB som Kan ikke du spørre det? hvorfor de demonstrerer akkurat her? Det er ganske naturlig i sted å demonstrere, da, siden dette er Lubyanka. Hva er Lubyanka? Hovedkvarter for KGB. Så det er KGB. Denne byggningen her? Ja.
4: Husker
0: du dette? Ja.
7: Vagt, må jeg innrømme. Jeg ikke sett den sendingen siden på disse 25 årene.
0: Men det var ikke bare politikk. Altså dere var jo også flue på veggen da underårige, eller altså 17-åringer, kose seg på lørdagskvelden med hjembrennt sprit. Mm. Hvorfor valgte dere denne slags type tema?
7: Jeg husker det som at vi var veldig opptatt av ærlighet. Vi skulle ut og beskrive det så sånn som det var. Og det var ikke med en sånn moralsk pekefinger. Vi skulle heller ikke oppdra ungdom. Vi ville ut og snakke med ungdom om hvordan ting i virkeligheten var. Men det handlet om ungdom i verden. Ungdoms forhold til verden. Ikke ungdoms forhold til sig selv. Det tror jeg er viktig å tenke på. Det var faktiskt temaer vi holdt på med. Uh, og det var en, en tid hvor ungdom var opptatt av uh, verden rundt seg. Det tror jeg ungdom er nå også. Men det er litt annerledes, for at nå er på måte, det å være ung sett på som en veldig spesiell tilstand. Da. Mm. Jeg tror ikke vi men, så på det tilsvarende den gangen.
0: Men jeg be om et kort svar nå. Kunne U, slik det ble laget for 25 år siden, vært laget i dag? Uh, jeg håper det. Karin Ylse, hva
8: tror du? Nei, jeg, er, jeg er usikker, fordi at... Uh, Akkurat det Tonje sier nå om at vi jobbet ut fra tematikk i hvert enkelprogram. det var noe med at det var et annet type engasjement om verden som Tonje nettopp snakket om den gangen enn det er i dag, opplever jeg. I dag er det mye mer, altså det, vi lever i en verden hvor, hvor, som, ja, hvor ungdom er opptatt av selvfyr, av mye navlebeskuelse, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, var jeg, 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 jeg vi har litt sånn Forsinkelse på linje her, Karin Jeg var er pent med et kort svar fra, fra, fra Tony, og jeg skulle gjort det med deg også. Vi er nødt til å runde her Vi har så mye vi skulle fylle denne sendingen med Takk, Karin Ulstrup For at du var med oss fra København Takk også til Tony Steinsland For at du var hos oss her i studio U25 år i dag, altså Klokken er passert 8 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen i dag. Tolvesene vil lagre foto av alle biler som krysser grensen til Norge. Masse overvåking, mener datatilsynet. Bönnes kjøttsamvirker Nortura bytter ut egne IT-ansatte med et indisk selskap. Selskapet frykter tap av omdømme, ettersom de selv nytter godt av høye tolmurer. Og i USA har den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton avlyst flere valgmøter de neste dagene på grunn av sykdom. Problemet med høstutstillingen er at den er helt lik seg selv. Den har enkelte gode verker, men er forutsigbar om å stake ut en ny kurs. Kunstkritiker her i NRK, Mona Palle-Bjerke, forstår jeg deg riktig nå?
3: Ja, det er nettopp det at altså, det er ikke noe problem med utvalget, det er flott høy kvalitet jevnt over, eh, men den ligner seg selv så sterkt fra år til år at man får har sagt før at det er en sånn vedvarende déjà vi følelse och gå gjennom utstillingen. Eh, og det handler jo om at ikke sant, de ikke gir den en tematik eller ikke gir den en ramme, men bare har dette formatet som den har hatt eh, alltid. Denne, eh, jury, det er en juriert gruppeutstilling, og det blir veldig sånn hummer- og kanaribrikka-brakka-følelse.
0: Men er ikke det hele poenget med Høstelsen? Jag trodde det som
3: ja, det i. Ja, i fall er det veldig viktig at man beholder dette med at det er en åpen anonym innsendelse, slik at hvem som helst kan få sjansen til å vise et kunstverk. Men jeg tror det er veldig viktig at man nå gjør et grep, fordi dette formatet fungerer ikke lenger. Det er klart at det var helt annerledes når, når dette var selve kunstutstillingen. Men har er jo dette en utstilling i konkurranse med så mange andre kulturevenemanger og utstillinger, at er, jeg tror det er, veldig, det er på tide å gi utstillingen en karakter, et, et uttrykk som endrer seg fra, fra år til år. Og det er jo veldig viktig at man tar den, dette på alvor, fordi at dette, denne utstillingen har vunnet seg en posisjon som er helt unik. Den er så godt besøkt, og jeg tänker man har ikke lov til å forspille den muligheten til å det beste innen samtidskunst til et så bredt publikum som det her er snakk om.
0: Men ut fra høsteutstillingen i år, hva er det beste av kunst, samtidskunsten da?
3: Det, det vi, der, ja, det vi altså, det er, det er alltid veldig mye fint uh, å se. Blant annet så likte jeg veldig godt et verk av uh, Susanne Råti som heter Adidas, hvor hun har sydd en jakke i silkefløyel og så har hun da i hvit silkefløyel så har hun da tegnet på med kull og tegnet den klassiske Adidas-treningsjakken i en litt sånn røff kopi. Og denne røffe kopien av dette merkeplagget det er jo ikke bare en tematisering av forholdet mellom kopi original, men også på en måte tematiserer merkeplagget forleder oss og forbinder oss, og har en veldig makt over oss på, på mange måter. Et veldig heftig verk, synes jeg. Ellers var det Rasmus Hungnes eh, som hadde laget eh, også et veldig fascinerende verk som så ut som når du kom inn i antasje der, så så ut som det var fallende løv men så ser du plutselig at det er ganske geometrisk, det er sirkler som griper i hverandre, dette er en kollasj som henger, en halvgjennomsiktig kollasj, og så tenker jeg det som ser ut som fallende løv, det viser seg også være kropp. Når man kommer nærmere så ser man at alt dette er utklipp fra forskjellige pornoblader.
0: Mm. Men øh, konklusjonen er altså, øh, ja, gå for all del og se høstutstilling, for det er masse fint der, men høstutstillingen, vær så snill å gjøre.
3: Utst utstillingen må endres, den må ha en tematisk ramme, den må også ha et kuratorielt grep, i tillegg til at det må være åpen innsending, slik at man gir den en karakter og gjør den til noe spesielt.
0: Takk skal du ha, Mona pallen -Bjerke. Vi konkluderer høstutstillingen trenger fornying. Et annet felt der det trengs fornyingen, ifølge enkelte, det er hvordan vi spiller Ibsen. Ett eksempel på en slik fornying er sammensmeltingen av de to Ibsen-dramene, Villanen og En Folkefiende, som under en pågående Ibsen-festivalen har fått navnet Enemy of the Duck. Og se for dere nå, følgende, når musikken snart kommer, Kai Remlov, som transe i klede en slags blondebody, mens han mimer til musikken. Velkommen eh, vår teaterkritiker, Karin Frøsland Nystøl. Her må vi vel kunne si at Ibsen spilles litt annerledes enn den gjorde på 1880-tallet.
9: Det, det kan man trygt si. Her har jo den de, altså islandsk regissør, islandske regissøren Thor Leipur, Øren Arnarsson, satt det islandske på tydelig. Ja. Um, men det er klart, det er jo sånn på nasjonalteatret, ingen Ibsen-fusjon uten at Kai Remelov klærer av seg. Sånn har det i hvert fall vært de siste gangene jeg har sett ja. nye Ibsen-orienter.
0: Selv handler. i sin siste oppsetning som fastansatt?
9: Absolutt i sin siste oppsetning, ja. Men,
0: men, når man tar to kjente Ibsen-stykker som dette og gjør det til ett, hva, hva handler da forestillingen om?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Um, akkurat den villanen plus en folkefiende, der kan man egentlig tenke seg villanen som uh, ramme og setting. Vi kommer in i det ekdalske hjem, der Gina og Hjalmar og Hedvig er, og gamle ekdaler Kajremlov på toppen, og um, så går dette sin gang til Gregers Verle gjør sin entré. Og han er sannhetssøkeren. Han er ibland av denne varsleren Thomas Stockman fra en folkefiende. Og han vil ha sannheten framfor en verdpris. Han har oppdaget en miljøkatastrofe som man ønsker å avsløre kun til det gode. Og han, han vil også avsløre råttenskapen som ligger i den ektalske familien og det ektalske hjem. Det det vil ikke broren til denne varsleren, for han er nemlig egentlig far til Heddig i denne oppsetningen, og han, han lever av av denne oljevirksomheten, og vil få all del at sannheten ikke skal ut. Og det forestillingen lykkes med, det er nettopp denne varslergreia, hvor den egne bare glatte over og vil forføre folket, og er den som på en måte vinner, mens varsleren selv Uansett hva slags virkemidler han bruker, så på en måte taper han. Og så får man jo heller ikke sympati med denne varsleren når han absolutt skal ha alt fram i lyset. Så det aspektet der, det er faktisk ganske interessant.
0: Men er dette en type fornying av Ibsen vi trenger?
9: Ja, altså Ibsen kan man jo bare forny. Han står jo fjellstøtt. Og litt av må ha en ibsen er jo nettopp opp og prøve ut Ibsen på mange mulige måter. Det er det som egentlig er ibsen Ibsenfestivalen ibsen har gjort at regiteatret står sterkt i Norge. Mm. ibsen har gjort at udenlandske oppsetninger får plass, udenlandske tolkninger av Ibsen får plass her hos Håke, og det har gett et internasjonalt publikum til Norge, og det er ganske viktigt.
0: Men, men skjønner du likevel kritiken som har kommet i avisen de siste dagene som peker på at um, vi får jo aldri se liksom, Ibs sånn som han er tenkt og alt skal fornyes så blir det ikke nødvendigvis noe bedre av den grund.
9: Nei, ikke alltid det blir bedre, men det kan gi en nye tanke og, 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 og nye perspektiver Altså det mest radikale er jo egentlig å spille Ibsen akkurat sånn som han står Det er det jo ingen som, som gjør nå
0: Du har 30 sekunder på deg på å gi folk et tips om andre ting enn dette stykket de kan se på ibsen -festivalen.
9: Da vil, jeg, da vil jeg heie frem den nye norske dramatikken som vises under Ipsom-festivalen. på et nytt stykke av Arne Lygre. Det var nå i helga, og den spilles lenge. Gå og se den. Sara Lee Stensrud og Fredrik Høyer har også forestillinger under ipsom Og det er jo noe det fine, at nye norske dramatikere løftes frem sammen med denne gamle som vi tagger litt på og tuller litt med.
0: Du klarte deg med 25 sekunder, Karnefrøsland Nystøl. Takk for at du anmeldte Ibsen Festivalen for oss. Mot de store kapitalkreftene som står bak store byutviklingsprosjekter i Trondheim har det dukket opp en liten David som ønsker et ord med i laget. De har tatt på seg kampen for å gjøre byrommene i de store prosjektene til mer livlige og mer menneskevennlige steder. De kaller seg Sosiologisk Poliklinikk.
1: Vi
6: er med en modell. Inn døra med en svær modell under armet kommer arkitektstudenten, som i likhet med sociologen her inne har engasjert sig i byutvikling. For her er det bare å komme inn.
1: Ja, det er det. Vi har jo på en, en sånn, sånn shopfront sosiologi på en måte som er helt på gateplan. Så her er det bare å komme inn. Gjør folk det? En del gör det, men ganska mange går ju förbi, men någon är modig nog vill luta bli på en stund om vi skulle sätta en sån lapp neders på fönster vi kurerar allt utom att sjukdom. Bara som en sån liksom morsom kommentar. Det är lite samtidigt den förstå att vi kan jobbe med väldigt mange typer problemstillinger. You have
6: a trace in the bag? Ja. Via Lastofia på där de har satt upp stora glasrutor i vägg med en kostymbutik och i en gata med flere bara Här har professor i sosiologi Aksel Kjora og kollegene skapt sin workspace for lettere å kunne møte folk och ikke minst styrke samarbeidet med næringslivet som på Brattøra i Trondheim, där svære kontorbygd reises. Men så livlig är det ikke der ennå.
1: Nej man har den problemstillingen där, som man også har i Oslo med barcode och sånn att du utvikler ganske massive store utbyggingsprosjekter og så tar det litt tid før du greier å få næring in, Og hvis man ser på prospekter for nye områder, ikke så det yrer av liv på tegningene og visualiseringene. Men når ting er ferdig, så er det helt steindøtt. Ikke
3: det hadde vært veldig fint å ha hatt noen kaféer, eller hatt noe som på kveldstida, for det er veldig døtt etter klokka fire.
6: Anne-Kristine Gjørande jobber i et av de svære nye kontorbyggene på Brattøkaja och nyter matpakken ute ved den nye havnepromenaden.
3: I sommer har vi hatt Siemens Isbar, og det har vært veldig hyggelig. Men uh, det er kanskje ikke en sånn veldig bra forretningside på Viteren.
6: Entra eier det meste her, og flere svære bygg skal reses. Sosiologene är dratt in i planleggingen. Ja, vi har hatt ett veldig godt samarbeid med Sosiologisk Poliklinikk for å utvikle planene om hvordan vi skal tilrettelegge Brattøkaja og bygge det på Brattøkaja for vi er stadig mer attraktiv för Trondheims befolkning. Stine Hostad er leder, forentret i Trondheim. område er langt fra ferdig, men hun er ikke i tvil om at dette blir en bydel folk vil oppsøke. Når vi er ferdige med utbyggingen på Brattøya, så skal det bli et, folk, et område som Trondheims forfolkning har lyst til å gå ned for å oppholde seg på. Sosiologisk poliklinikk er kommet for å bli, og de mener selv de trengs.
1: Nå er det jo Trondheim, kun Trondheim som har en sosiologisk politikk. Det er en altså, første i verden sånn eh, Men det kan jo hende at vi må lage noen filialer i andre byer etter hvert. Det får vi se på.
0: Ja, det sa til slutt her Aksel Kjora, professor i sociologi ved NTNU. Reporter var Grete Tobro. Kulturnytt skal runde av nå. Toppsaken vår i dag var at Bergen Filmfestival ikke frykter at de må stanse visningen av filmen The Magnitsky Act, kortfilmfestivalen i eh, Grimstad måtte i sommer. Viktig at alle får se filmen som vi vet hva vi skal mene om den, påpekte leder av Mode Steinskjær. Signe Trålt var produsent i dag. Birgir Kålser, satt i studio. Takk
2: for at du fulgte med.